0: 乔治·弗雷德里希·亨德尔的水上音乐，实际上是为1715年和1717年之间英国举行的几场仪式场面而写的乐章集。水上音乐的名字来自于这样的事实：大多数这样的乐章都是为泰晤士河游船上举行的皇家宴会而写。记录最多的一次发生在1717年7月。现在的说法是，当时有近50名乐师齐聚游船。为从怀特霍尔到切尔西的整个旅程演奏助兴，这一时期执掌皇权的，在英国是伟大的乔治一世，在法国是取代路易十四的路易十五，在俄国是彼得大帝。至于下一代，未来的匈牙利女王玛利亚·特蕾莎诞生了。水上音乐的乐章以组曲的形式汇编在一起。从汇编的角度看，很明显，大多数乐章是为音响效果难以控制的室外演奏而写，只有更温馨的一些曲子才可能是为室内乐演奏而创作的。这组曲子的编曲在巴洛克时代来说是复杂的。最初演奏需要24件弦乐器、长笛、短笛、双簧管、圆号、大管和羽管键琴。每一乐章都有弦乐器，但管乐器不是每一乐章都有。这么多年来，这部作品经过了很多人的修改和阐释，留下了许多演奏版本。不同的版本，乐章的顺序也不尽相同。不过，抛开顺序不谈，《水上音乐》是一部成功地记录了英国皇家宴饮盛况的震撼之作。这部作品的写作方式，令欣赏者有机会听到管弦乐团的成员是如何游刃有余于独奏和室内乐团成员之间的。此外，这部作品的结构和多次表演的机会，使演奏者获得一些阐释的自由，从而创造出更多的可能性，使听众能够欣赏到同一首曲子的不同面貌。参考录音室 DJ 唱片公司的平诺克英国音乐会演奏团，《F 大调组曲》e 曲，一序曲广版到快版。由双簧管和弦乐器演奏的前奏缓慢但不沉闷，不连贯但气宇不凡。不乏宏大的皇家场面，介绍性的段落被完整的演奏两次。接着，第一小提琴开始了一段快速而又跳跃的段落，然后是第二小提琴对此的模仿。等乐队的其他成员加入进来，音色的突然丰富突出了皇家气派的印象。在一片尽情演奏的单口，乐队的某些乐器开始了第一次独奏，双簧管接过主导旋律。由第一小提琴和第二小提琴中的各一把给予伴奏，接下去的独奏也是由两把小提琴交替演奏短小的乐句，表演小提琴之间的决斗。连接这些独奏的是忙碌而又兴奋的弦乐段落，这些弦乐段落中的一个直接引向这一乐章的突然结束。二柔板和断音，接着没有间隔的又开始了一个稍慢一些的乐章，打头的是四个重复的音符。接着是双簧管表演的哀伤的独奏，气氛始终忧郁而沉重，特别与第一乐章的活泼结尾相比更是如此。缓慢的节奏使双簧管乐手有机会自由发挥，给独奏增添了即兴的气氛。接着由小提琴继续演奏旋律，直至双簧管再次演奏另外一段独奏。双簧管独自演奏像一段短暂的华彩乐段，然后其他乐器加入进来一起合奏，结束了这一乐章。三快板行板从头开始的快板，双簧管、大管和弦乐器奏出一个和弦，然后圆号振臂一呼，像起床号一样到来了。在这开始的一系列呼唤中，元号和乐队其他乐器交替演奏，然后他们开始演奏一段难度较大的独奏。做出回应的是双簧管。呼唤和回应的模式在这一乐章重复了好几遍，特别是当弦乐器和管乐器交替演奏的时候，对比更是明显。气氛逐渐变得喜悦起来，兴奋感在稳步增强，直至所有乐器奏出一段长长的颤音。这一乐章似乎要结束了，接着双簧管和大管又开始独奏，又一段行板开始了，节拍变慢了，从嬉戏变成了漫步。先前的欢乐被明显的忧郁所取代。弦乐器的加入使气氛变得更加哀伤。在这个缓慢的段落，注意听弦乐器和管乐器是如何互动的。他们有时交替演奏，而有时则一起合奏出醇厚的音乐。在一个合奏的段落，双簧管开始另外一段独奏，由此进入宁静的尾声。而宁静很快又被一个和弦打断，所有人都恢复到乐章的快速序曲。元号也奏响了，重复一次快板，并以行板段落之前合奏的颤音结束了这一乐章。四小步舞曲，快板。一开始就很明显，这个乐章不是优雅而又高贵的小步舞曲。元号和双簧管添加的欢乐和嘈杂，使其成为一段快速的嬉戏。元号起初融合在其他乐器里演奏，接着出来开始表演一段漂亮的独奏。在这段独奏过后，重复乐章的第一部分。这一乐章几乎每个部分至少都要重奏一次，欣赏者因此有机会辨别演奏上的微妙区别。重奏结束，乐章继续。乐队开始合奏，接着开始另外一段圆号独奏和第二个段落的重奏。在第二次重奏结束后，随着弦乐器在没有管乐器的情况下奏出一段更为阴郁的旋律，气氛改变了。这是一段乐章内唯一没有重复的段落。这段旋律结束后，我们重新回到开始的小步舞曲和对一开始两个段落的最后一次重奏。五旋律这一乐章安宁而又平静，但并不忧伤。第一小提琴刚一建立起旋律，第二小提琴就开始应答。这一段落没有管乐器，小提琴在演奏旋律的时候，大提琴和低音提琴也提供宏大的伴奏。双簧管、大管和圆号加入进来，双簧管和小提琴一起演奏旋律，大管则加入到大提琴和低音提琴的演奏。圆号在加入乐句的演奏中前，独自吹出一个长长的音符。注意元号的加入是如何使安静的声音变得更加气派豪华的。随着双簧管、元号和小提琴演奏旋律，大管、中提琴、大提琴和低音提琴提供伴奏。乐章很快结束了。六小步舞曲，这个缓慢优雅的乐章以第一元号的演奏开场，第二元号很快加入了进来。他们在这个整部作品中最堂皇的段落一起演奏整个城市部，很快其他乐器也加入进来，模仿演奏圆号建立的旋律。另一段更加温馨的段落开始了，大管加入弦乐器的演奏，可以清楚地听到第一小提琴在演奏一段不同的旋律。试试找出中提琴和大管相对于小提琴奏出的乐句，这种对比非常迷人。七布列。这个快速而又活泼的乐章有着非常有趣的结构。一开始，小提琴在其他乐器的支持下演奏精致的旋律。等他们结束整段乐章的演奏之后，双簧管在大管的伴奏下又开始演奏同一个段落。这一演奏组合贯穿了整个乐章。接着，所有乐器都加入进来，第三次演奏这一乐章。八号角舞曲，这是另外一段活泼的舞曲，结构与布列一样。它更加优雅而快活，活泼的天性使其随着旋律的展开，似乎发出咯咯的笑声。像以前一样，弦乐器演奏整个乐章，接着是双簧管和大管。在双簧管段落演奏到一半时，两只双簧管奏出的间奏，给人以颠簸和不平均的感觉。然后弦乐器、双簧管和大管进行一次最后的合奏。九行板。这个一开始由双簧管和大管单独演奏的乐章充满了对比，尽管速度不快，但节奏却不紧不慢；尽管情绪不哀伤，但却酝酿着紧张感。随着弦乐器的加入，第一小提琴演奏的旋律，双簧管和大管奏出突出的持续音符，最终弦乐器和管乐器交替演奏旋律。管乐器出来演奏这部作品中最漂亮的一段独奏，随着紧张感的增强，动作变得更加繁忙了。更多乐器之间的合奏，有些演奏复杂的旋律，有些则演奏简单的持续音符。突然忙碌中断了，被一些缓慢的持续音符和哀伤的合奏所取代，有点像这一组组曲第一乐章的结尾。D 大调组曲十序曲，两只小号的加入使得这一组曲显得更加气派堂皇。双簧管、大管和弦乐器演奏的一个和弦，引来了小号的吃惊呐喊。先这是元号发出回应。乐队在这个乐章中被分成两组，一组由小号领衔双簧管、小提琴和中提琴伴奏；另一组由元号领衔，大管、大提琴和低音提琴伴奏。这两组实际上被划分为高音声部和低音声部。随着两个声部的交替演奏，制造出音调上的明显差别。元号的一组在大管出色的伴奏下，做出一系列很难的音符。表现出一种特别兴奋的反应，在几乎整个乐章演奏完毕之后，两组乐器又加入到一起合奏。突然，快速的段落结束了，被弦乐器奏出的一系列缓慢音符所取代。双簧管吹出的悲伤独奏，低声地结束了这一乐章。十一，一段圆号舞曲，这是整部水上音乐里最著名的一个乐章。尽管一开始没有小号和圆号的参与。整个乐章仍然显得优雅而富有气势。然而，无论双簧管、大管和弦乐器能够积聚起多大的力量，随着两只小号和两把圆号开始演奏主题曲，其他乐器都显得相形见绌了。等每一件乐器都接触过旋律之后，弦乐器、双簧管和大管开始和小号和圆号交替演奏。在第一部分结束之前，所有乐器加入到一块儿，合奏一个快活的段落。并重复演奏乐章的整个第一部分。重奏过后，我们被带入另一段更温馨、更短暂的段落，有种蹑手蹑脚的感觉。第一段落的嬉闹和庄严，连同小号和圆号一起都不见了。在这个部分，注意欣赏双簧管和第一小提琴的演奏。在这个更为精致的段落的结尾，对乐章的开头和其他庄严的旋律进行了重奏。十二小步舞曲。这个优雅而又宁静的乐章的一开始，长笛和第一小提琴平行演奏，整个乐章没有其他管乐器参与演奏，旋律有点浪漫的感觉，充满了渴望。在这个乐章，每一个段落至少都要重奏一次，因此听众又多了一次观察力度强弱和装饰音效果的机会。十三，格里东舞曲，这个快速而又活泼的乐章由双簧管、大管和弦乐器演奏。其他乐章中都有段落把乐队分开来演奏，这个乐章中的乐器却采取了合奏的形式。期间气氛有着明显的变化，某种形式取代了快活。不过，尽管气氛改变了，节拍却没有减缓。乐章以对开始段落的重奏作结束，回到了无忧无虑的快活状态。十四缓慢的速度标记显示节拍应该是舒缓的，但这并不意味着可以拖拉。姿态应该高雅，但不应该浮夸。小号和圆号又回来了。从一开始，小号就演奏主题，圆号则给予回应。从双簧管和弦乐器开始演奏的第二段落同样舒适，但有点悲伤。等这一段落结束，又开始了重复开始段落的演奏。15布列，这是一段由所有乐器演奏三遍的快活嬉戏曲。第一遍由小号和小提琴演奏。第二遍由元号和双皇冠演奏，声音棒极了。最后由整个乐队一起合奏。十六小步舞曲，这是一段节奏像宫廷舞曲一样优雅的小步舞曲。虽然不像其他组曲里的舞曲速度那么快，但也毕竟还是动的，也不慢。这首曲子由弦乐器单独演奏，听上去好像有点忧郁的感觉。十七行板。短笛或者巴洛克长笛以一个三音符的有趣乐句开始了这个乐章的演奏，中间那个音符总是比前后两个音符要高，给人感觉好像瞪大了眼睛似的。接着弦乐器加入进来，尽管这里的气氛比前几个乐章要活泼，但还是有一种明显的忧郁。乐章的整个第一部分不断重复这三个音符的乐句，一直到第二个段落才发生变化。大提琴和低音提琴的上升乐句带来了对乐章开始部分的重奏。十八乡间舞曲，活泼的长笛独奏将我们从宫廷带到乡间，长笛和弦乐器一起让这个乐章跳了起来，制造出一种无忧无虑的状态。等大管取代长笛，声音更加饱满了，但是活泼的天性并没有减弱。实际上，主要的变化在于现在有种忘乎所以的感觉。十九小步舞曲，在最后乐章，我们无疑又回到了皇宫。旋律现在变得优雅、高贵和自信起来。我们又一次听到了重复三次的乐章，仿佛为了宣告最后一个段落的到来。首先演奏的是小号和小提琴。第二遍，元号和双簧管加入进来，奏出更堂皇的乐音。特别注意欣赏美妙的双簧管独奏。然后整个乐队准备停档，开始最后一次快活而又优雅的演奏乐章至取中。圣路加和奥菲欧室内乐团首席元号手威廉·帕维斯在音乐厅演奏亨德尔的水上音乐是个矛盾。你应该想象自己在泰晤士河上欣赏这首嘈杂的曲子，特别是元号和小号应该声音洪亮而又喜悦。可供选择的录音版本：平诺克英国音乐会演奏团。平诺克的这张唱片显然是最好的原创乐器唱片中的一张，它避免了让重奏听起来显得无聊的陷阱。羽管键琴的运用尤其值得称道，为演奏增添了很多色彩。马克拉斯圣路加管弦乐团，尽管这不是这部作品最精彩的演绎版本。但圣路加管弦乐团的木管乐器的演奏还是很精致的，音效也相当好。马里纳圣马丁室内乐团，圣马丁室内乐团是这首以及其他巴洛克作品最优秀的阐释者。在马里纳的指导下，他们对这首曲子进行了出色的演绎，特别适合那些希望听到用现代乐器演奏巴洛克音乐的听众。如果你欣赏这首曲子，亨德尔创作《红富》。从皇家焰火音乐算起，可供欣赏的曲子很多，还有一组大协奏曲，特别是知名的作品三号。每一首协奏曲都足以表现巴洛克乐团的演奏技巧。好啦，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。